0: 美院院长程子健组织过多次全国书画大赛，包括国内知名画家曾亲自到场为他捧场。然而，这位披着画家外衣的艺术家，却利用未成年女学生在美院学习的机会，以及院外女学生对画家的崇拜心理，采取欺骗、胁迫等手段，强奸院内外女学生28人、3 6次。1月6日。安徽省滁州市中级人民法院以强奸罪判处程子健死刑。通过被害者，我们知晓了事情的全过程。敬请收听本期的拍案故事《采花道》。苏叶是县某中学的一名高一学生，特别喜欢美术。四月的一天，班主任来班上通知几位美术生，全国书画大赛给学校发了通知，有兴趣的同学可以自己去他办公室报名。老师将美院的通知贴在了黑板旁边，让同学们下课自己看。通知是这样写的。为纪念前贤风范，深入挖掘书画艺术人才，正值美院一周年之际，经有关部门批准，特举办全国书画大赛，现面向全国广大书画家及书画爱好者征稿。朱叶，怎么样？你报名不？同学捅了捅朱叶，问：“我我想试试，毕竟也是全国性的比赛。”而且我听我舅舅说，这个美院的院长好像还挺有本事的。于是两人约好一道参赛。美院院长程子健确实是有本事的人。程子健出生于1978年，曾就读于美术学院国画专业，毕业后创办少儿书画艺术学院美院，自任校长院长。程子健以美院的名义。多次举办全国书画大赛，邀中国书协、中国美协等个别书法家、画家担任评委，骗取同行信任，为自己在圈内谋求知名度和影响力。他可以聘请非知名画家担任美院一级画师的名义收取评审费。正因为程子健善于包装，在小小的县城，不明真相的家长和学生都把程子健当大艺术家看。五月十三日，朱叶收到美院的报喜信，恭喜您的作品入选一百零八幅优秀作品，我们会将您的作品及姓名刊登在报纸和本美院网站上，请您于本月十五日前往美院领取证书。朱叶很高兴，要知道全校二十多人参加比赛，只有他和柳莹的话入选。回家后，朱叶得意洋洋地掏出报喜信给父母看。爸妈一看，心想女儿果真有绘画天赋。两人略一合计，决定让朱叶去美院深造学习，将来让她考美术专业的艺术生。可以打听到，美院学习一年要交八千元钱。夫妻俩虽然心疼钱，但为了女儿的前途，还是决定带女儿去报名。五月，朱叶和父母一起前往美院报名。一家人对美院期望很高，推开院长办公室的大门，看见一位三十岁左右的男子在桌子上笔走龙蛇，正在画一幅山水画。朱叶爸爸赶紧上前打招呼：“啊，我们是带孩子来报名的。”院长热情相迎：“好好，我带你们去教导处。”朱叶爸爸拿出美院发的喜报，央求程子健。我家孩子能吃苦，又有这方面的兴趣，还请院长以后亲自教导。程子健打量了一下朱叶，哼，何止有兴趣，还很有天赋啊！这样吧，平时让朱叶到一班去上课，周末我抽时间单独给孩子辅导下。要是有潜力，我会培养的。哎呀，那可真是太谢谢您了，朱叶还不快谢谢程院长！朱叶妈给女儿使了个眼色，朱叶应声道谢。当天，朱叶在美院试听了一下午，感觉还不错。此后，每个双休日的下午，朱叶都会来到美院上课。六月三十日，班主任老师告诉朱叶，放学后到院长办公室去一下，程院长有事找他。朱叶有些奇怪，不知道程院长找他有什么事。放学后。朱叶怯怯地来到院长办公室，看着害羞的朱叶，程院长装出热络的样子，一把抓过朱叶的手，拉着朱叶边走边说：“来，今晚你爸妈有事儿，叫我带你去吃点东西。”朱叶冷不丁的手被抓住，有些别扭，却也不敢挣脱。吃完饭，程子健把朱叶带到自己家住。程子健端坐在椅子上。微笑着看着眼前带着几分腼腆的小姑娘，竹叶，你这一个月的表现，我听周老师说了，还不错，挺努力的。我跟你爸妈商量了下，以后每个周日晚上，我单独给你辅导两节课。竹叶平时在班级中活泼开朗。可一见了师长，就变成了闷油瓶，一句话也不说，只是羞涩的点点头。朱爷啊，绘画是造型艺术中最重要的一种。我听你爸妈说过，你想成为张大千、齐白石那样的国画大师，有梦想是好事，可以得付出行动啊。希望你做好吃苦的准备。今天呢，我们就从绘画的基础素描开始。程院长表情十分严肃。嗯，程院长，我能吃苦的。好，有信心就好，以后一定会有出息的。程子健说话温和了许多。程子健先是在书房对朱叶说了一些素描的基础知识。之后，从卧室里拿出了一本影集，递给朱叶：“那、啊，这是我一位搞摄影的朋友送我的影集，里面都是一些人体图片。你今天的任务就是画一幅人体素描。等你将这本影集里的图片都画完之后，我再教你画其他东西。不要觉得枯燥。达芬奇画鸡蛋的故事，不要我多说了吧？”打开影集，里面全都是一些赤裸美女的图片，朱叶不禁面红耳赤。程子健轻咳一声：“人体能启发人的审美感受和更深层次的开掘人的审美意识，不要觉得害羞。我们搞艺术创作的最重要的就是创新和大胆。”被程院长教训了一顿，朱叶也不像起初那般羞涩，选了一张感觉不错的照片，专心致志地画了起来。程院长装作凝神注视的样子，暗暗嗅着朱叶秀发的芳香，心中一丝欲望如同种子一般抽出嫩芽这程院长似乎真的有些本事。几个月下来，朱叶的绘画水平有了一定的进步。不过，朱叶却越来越不愿意去程院长家中学习了。程院长时常借着指导的名义轻薄他。朱叶虽然年少。却也不是什么都不懂的小姑娘了。她看得出程院长对她有几分企图，可这种事，她一个女孩子怎么说得出口？说出来，爸妈也不会相信的，只好一直憋在心里。一段时间后，朱叶爸妈发现了女儿的异常：女儿经常借口不去美院学习，也不怎么愿意和父母聊天了。在他们的眼里，朱叶一定是吃不了苦，心里打退堂鼓了。这怎么行呢？晚上，朱叶爸爸语重心长地对女儿说了一堆话，要她好好学习，不要辜负了爸妈的一片苦心。朱叶一方面担着父母的殷切期盼，一方面在学校提心吊胆，心里别提多委屈了。四月中旬的一天，程子健打电话给朱叶父母。告诉他们，今天正式教朱叶学习山水画，可能时间会比较长一些，让他们不要担心。下午，朱叶背着画夹来到学校，程院长将他带到了单间手拿画笔，向朱叶讲述山水画的起源，应该如何着笔，然后把画笔递给朱叶，让他试着作画。朱叶接过画笔，在宣纸上缓缓落笔。程子健一只大手抓住了朱叶握笔的手，扭动起来。落笔要用力，你画的画太软。这山要画出坚韧挺拔的韵味。程院长一边占着便宜，一边用指导的口吻对朱叶说。朱叶对于程院长这种趁机吃豆腐的行为早已有些麻木，只要不是太过分，他也不好去计较什么。程院长见朱叶没有反抗，动作更加肆意大胆，粗重的呼吸喷到朱叶的脸上，朱叶吓得叫嚷起来：“院长，我要回家！”此时的程子健已经不能自禁。回到家，朱叶静静地躺在床上，两眼空洞地望着天花板。他不知道姓程的对爸妈说了什么，让爸妈认为他只是得了重感冒。他只知道，他再也不是原先那个清纯可人的小姑娘了。因为几天没去上课，同学柳莹来看他。见到柳莹，朱叶心中满满的尽是苦涩，怎么也开不了口，只是不停的哭。原本压抑的泪水再也抑制不住。柳莹一遍又一遍问朱叶是怎么了，最后朱叶终于把埋藏了太久的委屈全吐了出来。柳莹越听越气，恨不得马上找程子健拼命。柳莹打小就很有正义感，但他知道这事情得有个策略，讲究个证据。他隐隐觉得程子健不仅害过朱叶一个，肯定还有别的受害者。随后的几天，柳莹在 QQ 上通过微博、朋友网、共同好友等信息渠道，搜索到许多程子健的个人信息。果然不出所料，她发现程子健用许多小号，并且经常通过小号上网勾的未成年少女。于是心生一计，申请了一个名叫“漫漫飞雪”的女号，去加程子健为好友，想通过 QQ 引程子健上钩。四月的一天。程子健像以往一样登录 QQ， 开始网上猎艳。刚打开 QQ， 程子健就收到了网名为“慢慢飞雪”的好友添加请求。点过同意之后，程子健习惯性地点开“慢慢飞雪”的个人资料，查看对方信息。网名“慢慢飞雪”，性别女，年龄十六。16, 个人主页下面还附着几张照片。虽然是几张很随意的生活照，却给人一种清秀脱俗的美感。程子健不由得色心大动，正看着照片，漫漫飞雪的头像不断闪动。你好，交个朋友怎么样？程子健现在登录的 QQ 是他专门用来猎艳的小号。姓名杨潇，性别男，年龄十八。此外 ，QQ 空间里还放着两张他从网络上搜索来的俊秀少年照片。情窦初开的小女生根本什么都不懂，很容易被表象所迷惑。很快，程子健就与漫漫飞雪打得火热，每天晚上都要和这个雪妹妹聊上半天。通过聊天，程子健得知漫漫飞雪是县一中的一名高一学生，刚刚才满16周岁，正是情窦初开、懵懵懂懂的年纪。聊天中，程子健先是装作一副文艺青年的样子，与漫漫飞雪谈人生、谈文学，渐渐就转到男人与女人之间的关系上去了。之后，程子健更是不时发送淫秽色情内容的小说图片给“慢慢飞雪”，并引诱“慢慢飞雪”与其进行色情淫秽内容聊天。而这个“慢慢飞雪”起初很是害羞，但在程子健的诱导下，慢慢也开始好奇起来，甚至主动问程子健一些男女生理上的问题。几天过去了。程子健见火候差不多了，决定约漫漫飞雪出来见面，实施他邪恶的计划。可任凭程子健怎么劝说诱导，漫漫飞雪就是不肯出来与他见面。看来这个漫漫飞雪还是有一定防范意识的。不过对付这种小女孩，程子健有的是手段。程子健不但善于画画。网络技术也是不错，将 PS 软件用得出神入化。他将简洁有“漫漫飞雪”头部的裸体照片发给“漫漫飞雪”，并威胁“漫漫飞雪”与其见面，不然就将照片发送到网上。这一招是程子健的杀手锏，屡试不爽。好几次，程子健都是通过这样的手段，将年幼无知的少女骗出来，带到事先定好的宾馆实施强奸。为防止事后被告发，他还特意买了一部数码相机，将强奸过程拍摄下来，用来威胁被害者。想象着漫天飞雪，先是吃惊，后是害怕，然后唯唯诺诺答应出来见面，程子健不由得心情大好。这单纯的小姑娘怎么也不会想到，自己是用 P.S. 合成的照片来骗她。程子健和漫漫飞雪约定好，晚上在县城的一家宾馆见面。如果到时候漫漫飞雪不来的话，程子健就将裸体照片传送到一中的校园论坛贴吧。可惜这一次他没有成为垂钓者，反而咬了别人的鱼钩。晚上，程子健怀里揣着数码相机，前往宾馆等待着漫漫飞雪的到来。可一到宾馆，没有见到漫漫飞雪，反而被等候多时的警察所抓获。警方在接到柳莹的报案后，立即派出一个小队在宾馆蹲点果然，在县某家宾馆抓获了自投罗网的程子健。通过柳莹提供的 QQ 聊天记录以及程子健携带的含有色情照片的数码相机，警方以涉嫌强奸罪拘留了程子健。在随后的调查中。警方在程子健家中的电脑中搜获了大量色情录像和聊天记录，以及一本程子健通过 PS 技术将被害人与裸体照片剪接在一起的影集。程子健创办县美院后，常年住在美院内，警方怀疑其目的可能是为了方便作案。程子健经常跟学生讲一句名言：“少年不胡作妄为和大胆放肆，试问老年时哪来的题材画当年？”警方查明，被告人程子健以艺术作饵，通过诱骗、威胁、强迫等方式，与前来美院学习的十多名女学生发生性关系。他还使用不同的 QQ 号，先后谎称本人叫不同的姓名，在网上寻找并添加数十名未成年在校女学生为其好友，以谈艺术的名义骗取到女孩的姓名、年龄、住址及上学的学校等真实信息后，以化名的身份。通过不断发送淫秽色情内容的小说图片给女学生观看的方式，欺骗引诱女生跟其进行网上色情淫秽内容聊天，然后发送精其简接的有受害人头像的裸体照片给受害人的方式，威胁对方与其见面。受害人被迫与程子健见面后，被程子健胁迫，带着事先预定好的旅社，对受害人实施强奸。在部分强奸过程中，程子健还使用数码摄像机对其强奸的过程进行偷拍，并对受害人称：“如果敢报案，就将视频发到网上和学校。”期间，程子健疯狂作案数十起，绝大部分受害人因受到他的威胁而选择沉默，没有报警。六年间，程子健采取上述手段，共强奸妇女二十三人、二十八次，奸淫幼女五人、八次。其中，犯罪既遂十八人、二十六次，未遂三人次，预备七人次。其中有多名幼女、未成年在校学生和残疾人。朱叶正是众多受害者之一。因涉嫌强奸罪，程子健于二零一一年五月二十六日被刑事拘留，同年七月一日被批准逮捕。人民法院审理认为，程子健犯罪情节特别恶劣，社会危害性大，后果极其严重，依法应予严惩，遂以强奸罪最高量刑，判处程子健死刑，剥夺政治权利终生。